0: 华尔街大独家，我们首先来关注一下宏观方面的消息。国际货币基金组织周二发布声明称，警告全球面临日渐增长的经济脱轨风险。IMF 第一总裁蒂普顿称，全球经济明显处在微妙的关头，各国决策者需要采取紧急行动，以应对增长的减速，低于大宗商品和金融市场的动荡所构成的威胁。欧盟统计局公布，去年四季度欧元区 GDP 年率修正值同比增幅从百分之一点五上修为百分之一点六，略好于预期。那设备和建筑投资呢是带动经济增长的主要动力，帮助欧元区抵消了贸易连续两个季度下降所带来的拖累。那分国别来看，德国经济增速符合预期，意大利和法国经济增速令人失望。数据对于欧元构成支撑，但是呢提振有限。分析师普遍维持欧洲央行三月降息预期。不变。周二呢，有美联储通讯社之称的《华尔街日报》的记者希尔森拉特撰文称，由于全球市场和经济的不确定性，美联储在下周的会议上可能会按兵不动。美联储官员很清楚，考虑到全球经济的脆弱形势，再度加息可能时机不太成熟。那如果美国经济再度走弱，美联储对于经济的支持也是比较有限。的。他认为四月或者是六月的议息会议上，美联储可能会再度加息。来关注一下日本最新公布的数据显示，日本去年第四季度 GDP 修正后年率下滑百分之一点一，那较二月公布的萎缩百分之一点四的初值有所改观。尽管数据好于市场预期，但仍然显示四季度日本经济萎缩。安倍的通胀再膨胀的这样一通货再膨胀的一个强化宽松的计划呢不及预期，再加上中国公布的贸易数据不及预期，投资者对于中国经济放缓的担忧加剧，令到亚太股市承压，日本、韩国、澳大利亚等股市普跌。希腊国家通讯社、雅典通讯社八号报道，希腊审计法院当天批准。比雷埃夫斯港务局百分之六十七的股权出售给中国中远集团。那交易呢还需要送交于希腊竞争委员会批准。此后双方将会签署合同，并且提交给希腊议会批准。整个程序预计会在五月份完成。那么希腊经济和工业研究基金会当天发表的一份报告说啊，比港的私有化之后的五年内将会吸引其他企业五亿欧元的投资，在二零二五年之前将会创造至少三点一万个就业岗位。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。看到美股三大指数呢，隔夜是全线下挫、啊，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点六四，纳斯达克综合指数下挫百分之一点二六，纳标普白指数的下跌幅度是百分之一点一二。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。三
1: 前，中国经济数据不佳，令美股在连续五个交易日上扬之后呢，隔夜稍显颓势。IMF 前首席经济学家奥利维尔·布兰查德周二表示，投资者和金融市场对全球经济将再次陷入衰退的判断过于武断和悲观了。他所在的皮特森国际经济研究学会认为，对经济的悲观情绪和经济基本面的现实情况并不相符。金融市场并不是经济衰退转折的预警，更多的只是一种稳定器。布兰查德认为，股市的波动更多的是回归正常。相对于此前美联储大量流动性所带来的股指虚高而言，报告认为，虽然中美两国的经济增速与之前相比出现了减缓，但较十年之前，两国的增长模式变得更具可持续性。地油价对美国消费的提振仅,仅仅是被延迟了，而中国的内需增长强劲，地产库存下降，给予政府更多的时间来实施结构性的转型。最后来看到个股方 面， 快餐连锁 Shake Shack 公布上季度利 润， 每股盈利八美 分， 较预期好处一美 分， 但公司预期2016年的同店销量增长在百分之二点五到百分之三之 间， 不及市场预 期， 主要是受到了劳动力成本上升的影 响， 公司股价隔夜一度大跌百分之十一。主持人。非常感谢杜尔给我们带来有
0: 关于宏观方面的一些消息的观点汇总。好、哦，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，马上进入到今天的节目，聊一聊有关于目前啊整个全球资产价格的一个出现的跌跌幅。中请到的嘉宾呢是来自于华创证券的机构销售部的副总裁简家先生，简先生你好，早上我记得您一直强调、啊嗯、说六月份是美联储非常重要的一个假期的窗口啊，那我们知道现在可能。而且这段时间以 来， 你的确定的这个语气越来越坚 定， 是不是你认为概率越来越 大？ 那么目前公布的非农数据是不是一个非常好的佐 证？
2: 对， 其实我们看到上周公布的非农数 据， 其实也是进一步验证了我们对于啊美联储在六月份加息的这样的一个判断啊。那么上周五我们看到整个非农就业数据 啊， 呃公布出来是呃二月份是。呃二十四点五，呃，二十四点二万人的这样的一个增加，是远远好于市场预期的十九点五万人的这样的一个数据。啊，那么同时我们看到，整个一月份的数据也是进行了上修。啊，呃，另外我们看到整个的一个美国的一个失业率，目前还是维持在百分之四点九的一个低位。啊，总体来说都是很好的。啊，呃，虽然说我们看到整个的一个薪资的增长啊，同比只有百分之二点二，是低于,于市场预期的。但是整个劳动的参与率却是进一步上升到了百分之六十二点九 啊， 那么也是超出市场原来的这样的一个预期。所以总体来 说， 我们看到美国的整个的一个就业市 场， 整个的一个劳动力市场依然是保持一个非常好的一个增长啊。那么叠加上之前的我们说整个美国的一个通胀的水平是超预期的 啊， 那么使得我们认为美联储在六月份加息的概率啊是进一步增强的啊。那么，其实刚才呃节目中也提到过，其实美联储它有一套比较好的一个和市场沟通的一个充分沟通的一个机制啊。那在没有做出充分的一个前瞻性指引的情况下，美联储大概率不会在三月份的这样的一个议息会议上进行加息啊。那么，更有可能呢，就是我们之前在节目中反复强调的啊，在六月份加息的概率来得更大一点啊。那么，另外我们其实我们去年年底的时候，啊，我们在对于今年全球宏观经济进行展望的时候，啊，我们是给出了两个总结性的一个字啊，那么就是分化啊。当时我们提出今年全球宏观就是分化。那么这个分化体，目前我们看到体现在一是美联储整个的一个货币政策逐步的在进行一个收紧，那么同时明天。欧洲央行将会举办它的这个货币政策会议啊，那么市场目前普遍预期欧洲央行在会在这次会议上是降息十个百呃十个 b p 啊，也是十个 b p， 同时会扩大整个的一个购债的规模啊，一百亿欧元。那么另外我们看到啊，过过不了多久，下周三月十四号、十五号，日本央行也会举行它最新的整个货币政策会议啊，那么在这个会议上，市场也是普遍预期。日本央行将会继续调降它的一个负利率啊，它原本就是一个负利率，会进一步的调降，同时增加它的 QQE 的一个规模。所以总体来说，我们看到整个的一个全球的央行的货币政策会进一步的分化。那么从这样的一个角度，我们可以啊，我们我们还是大概率的判断美元会继续的走强。那么，无论是对于人民币的汇率，还是对于大宗商品来说，其实都是会有一定的承压的
0: 。嗯，那你刚刚所说到一个承压，我们知道近期有一些资产价格的出现的分化，嗯，有一些很高，有些在上涨，嗯、但有一些处于是底部啊。比如说我们看到，就是大宗商品其实它都有很明显的一个分歧。比如说我们看到铁矿石价格是因为需求端的一个提升，所以价格出现了上涨。嗯、那么看到焦煤焦炭。还有一些镍什么的、嗯，这些其他的价格确是在一个底部，嗯、甚至说是跌停、嗯。哎，你怎么看这种分化呢
2: ？对，其实我们今天啊，因为我们在节目中说的非常多的就是大宗商品里面的原油啊。那么今天我们再看看啊、呃，另外一个非常主要的大宗商品啊，就是有色里面的铜啊，铜也是一个非常重要的这样的一个啊。大宗大宗的商品啊，我们看到其实铜也是在过去一段时间出现了一波啊比较明显的一个涨幅啊。那么昨天截止到昨天八点钟，我们看到铜的整个的一个报价是在四千九百五十点啊七十点五美元每吨的这样的一个水平啊。那么比一月十四、十五号的这样一个低点是反弹了百分之十五啊，也是一个比较明显的一个反弹。啊，我们说这一轮铜的一个反弹啊，其实最主要的还是和这个整体大宗市场啊，这个风险类资产的一个上涨是有关系的啊，包括原油的一个上涨，包括我们说整个股市的这样的一个反弹是有比较大的关系的，因为它直接导致了全球的一个风险偏好的一个上升啊，那么这是推动了整个铜价的一个走势啊。另外，我们说整个的。美国的包括澳大利亚的一些经济数据的一些向好，也使得市场目前预期整个需求可能会出现一定的改善。再叠加上从技术面角度来说，铜价是突破了一百日的均线啊，那么有些空头就会进行一些回补啊，那么同时一些趋势性的投资者会尝试性的去参与这波的一个反弹啊，那么导致了铜价出现一个上涨啊，但是其实我们今天要。重点强调的一点就 是， 我们反倒认为这一轮铜价的上涨其实和原油是很像的 啊， 可能都是昙花一现的啊。因为首先从这个供需的角度来 说， 我们看到铜的整个的一个供给的过剩 啊， 我们认为将会持续到二零一七年 啊， 所以还是有非常长的一段时 间， 这个铜的整个供给还会形成一个压制。那么另 外， 其实目前来 看， 全球的整个铜的库存 啊， 正在从国际库存转向国内的库 存， 我们说国内库存就是中国的库存。嗯， 因为原来可能中国呃铜主要是存放在这个伦敦的这个金属交易所 啊， 就是 LME。我们 说， 但是目前我们看到 LME 的这个铜库存下降到了二十万吨啊这样的一个水平。那么反观中国目前的这个是沪铜的一个库存已经上升到二十七万 吨， 也就是说我们在多年以后我们已经超过了国际的一个库存。那么另外我们看到一个不太好的情况就是。国内的整个互同的一个价格，相比于轮同的这样的一个价格，它的一个比值是进一步的一个扩大的啊。那么也就意味着，目前这个存在比较大的一个套利空间，也会吸引很多的这个套利者啊，进行一些跨境的一个套利。那么这对于铜价来说，也会形成比较明显的一个制约啊。那么另外就是我们刚才也说到的，就是美元，我们因为我们是相对比较看多美元的，那么。美元的一个上 涨， 我们说从中长期的角度来 说， 对铜价。也会形成明显的一个制约啊，因此我们说不排除铜在这一轮反弹之后可能持续的继续创出一个新低，也不排除啊。那么其他的大宗商品，我们说也可能会有类似的这样的一个表现
0: 。嗯，我们知道铜价可能会未来创出新低的可能性，现在正在逐渐增加、嗯。因为我们说现在，无论是什么样品种的大宗商品，它持续往上的这个趋势，可能还会受到很多未知因素的影响。对吧？所以说我们不能说一概而论，啊，无论是金价、油价，还是说这个其他的这个金属类的大宗商品，对吧？好，非常感谢简家先生这一时段对于宏观方面一个简短的点评啊，那确实现在资产价格呢有涨有跌啊，出现了一定的分化，但是未来还有很多不确定性因素将会起对其产生影响，所以现在可能还是需要谨慎操作。为什么？好，我们接下来通过盘面了解一下领涨的板块和个股分别是什么。好， 我们看到来自于服装商店、还有生物技术、农场生产、生物技术以及食品批发的相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说的是城市生活用品连锁是一家服装零售板块的个 股， 上涨幅度是百分之十六点零 八， 目前的价格是三十二点六九美元每股。好， 接下来我们来和景佳先生聊一聊这支生活。服装零售类的个股啊、嗯，城市生活用品连锁、嗯。哎，这个公司很有意思，它主要的主营业务的这个细分的板块，针对什么样的人群
2: ？对它这个。呃，这个城市用品连锁公司啊，它其实就是美国的一家提供这个一呃多多种这个生活用品的一个比较创新型的一些连锁企业啊，连锁公司。那么其实中国我们也可以看到有一些这个连锁型的这个像像这个 MUJI 这些类似的这种连锁的这个提供生活服务用品的这样的一些公司啊。那么另外它也会通过网上来进行这样的一个生活用品的一个销售啊。昨天其实它的股价出现一个百分之十六的一个上涨啊，我们看到主要是因为它。最新公布的一个四季报显示，它的每股营收是超出华尔街分析师的预期的。啊，但是我们觉得非今天为什？是为什么谈这家公司？其实非常有意思的一点就是，其实我们仔细的来看它的财报啊，它的财报其实显示它的整个的一个四季度的营收其实和去年来说是持平的，并没有任何的一个增长啊。那么同时它的单店的销售甚至是出现了百分之三的一个下滑。那么其实它整体的一个盈盈盈利能力啊，并不是令人特别的乐观的，令人比较失望的。但是为什么它的这个每股营收还是出现了上涨啊？就是因为。它之前进行了一个比较大比例的这样的一个股票回购计划，使得它的总股本是出现了收缩啊，那么相对应的就是它的每股营收会出现一个增长。那么其实这在美国的美股目前的市场上还是一个非常普遍的一个现象啊。那么这也是为什么很多的投资大佬啊看待美股的一个比较重要的一个原因啊，就是股票的上涨啊，它并不是因为盈利的增长，而更多的得益于这个股票的一些回购计划啊。所以说，我们说这点还是值得投资者要要关注的，这样的一个呃，比较呃不呃不好的，或者是相对来说比较利空的这一点
0: 。嗯，我们知道股票回购推高的股价，它主要是，它并不是说是一个资本在投入，说投入到我的生产当中啊，而是用通过这种相对而言资本市场操作的这种方式，把股价推高，并没有产生实际的营收利润来助推它的基本面的一个股价支撑。所以说，如果一旦公司是因为股价回购这样一种方式啊，股票回购再投入这种方式，呃，来进行的股价的一个上涨，可能我们就要注意一下，它基本面可能会出现一些虚高的变化，对,对不对？好。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们又来一组重要的公司资讯。受到低利率、大宗商品价格暴跌以及股市波动影响，花旗集团首席财务官透露，花旗集团第一季度投资银行收入将较去年同期下降百分之二十五，固定收益和股票交易收入将较去年同期下降百分之十五。花旗股价应声下跌。此前呢，摩根大通也发布了类似的盈利预警，业绩下滑使得华尔街裁员愈演愈烈。那最新的消息是呢，美银美林将裁去百分之五的交易员。今年的美银美林股价已经下跌了百分之二十。美股财报季接近尾声，中概股、网股的业绩呢呈现出两极分化。BAT 三巨头当中的阿里巴巴和百度保持高增长，那部分细分领域的领头羊也是延续了上升态势。但是，一些传统的门户网站企业表现不及预期，其中呢，新浪上季度营收。较上年同期增长百分之二十一，但是净利润下降百分之七十六。眼下中概股私有化回归的浪潮仍然在持续。业内人士分析提醒称呢，投资者不应该盲目进场，应该全面考量中概股私有化的各方面因素。那路透社援引知情人士称，德意志交易所和伦敦交易所有望在下周发布正式的合并声明，这可能将是交易所界最后一桩大型的交易，并且新的四大交易所巨头将被确定，分别为美国洲际交易。所和芝加哥商品交易所、欧洲的伦敦交易所，加上德国交易所以及亚洲的港交所。根据外媒报道，知情人士透露，巴菲特旗下的伯克希哈撒维公司将进行有史以来最大规模的债券发售，所得的收益一部分将用于偿还为收购精密基建公司而欠下的一百亿美元的贷款。债券共分八批，最长期限为十年，收益率较十年期美国国债高出一点五五个百分点。美国油气巨头雪佛龙公司周二宣 布， 计划未来两年削减最多百分之三十六的资本预 算， 以节省现金用于维系其连续九十年的股息派发。那作为美国第二大石油公 司， 雪佛龙自二一九二六年以来一直不间断地派发季度股 息， 并且已经至少连续二十八年提高股息。仅二零一五年就向股东派发了八十亿美元的股 息， 部分资金仍然是举债而来的。那据知情人士称呢，安联全球投资者公司计划在未来几周内起诉大众，就该公司柴油车排放丑闻造假造成的股价下跌寻求赔偿。这将是大众排放丑闻曝光之后首次面临德国大型机构投资者的诉讼。好，刚刚我们看完了公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊九类板块还有人力资源板块的相关投资机会，来关注一下。我们首先说到的是自动数据处 理， 是人力资源板块下降幅度百分之零点七。另外是星座公 司， 是来自于食品饮料板 块， 上涨幅度百分之零点九一。好， 今天我们先来说说人力资源板 块， 这是一个数据处理公司啊。我们知道数据处理在人力资源运用当 中， 对大数据的分类处理还有运用是非常重要的板 块， 尤其是员工人数众多的。中型、大型企业。嗯 嗯，
2: 对。其实我们看到自动数据处理这家公司 啊， 听着这个名字感觉像是一家计算机的公司啊。但其实我们 说， 我们如果说它的这个英文简称 啊， 可能大家就非常熟悉了。那么其实它英文简称就是 ADP 啊， 而 ADP 就是那个每年每个月发布这个美国就业数据的这样的一家公司啊。而且我们说 ADP 就业数据其实啊也 有“ 小非 农” 之称 啊， 它是可以。啊，是个是投资者来观察美国整个就业市场，包括整个美国经济的一个非常重要的一个指标啊。那么 ，ADP 这家公司啊，它其实是全球目前这个最大的这样的一个服务外包的提供商啊。它可以基于它的一个云的一个技术，来为企业提供一整套的，包括从人力资源到薪资啊，到税收，包括福利一整套的一个人力资源的解决方案。那目前它全整整呃全年的一个营收是达到了是一百一十亿美元，那么在全球有五万七千名的员工啊，服务于六十三万家的一个客户，而我们而且我们看到这个 ADP 的一个市值啊，昨天它的一个市值达呃已经高达了三百九十四亿美元啊，相当于两千五百亿元人民币啊，这个体量非常庞大的一家公司，也是目前全球市值最大的这样的一个人力资源的公司啊，那么。我们说到国内啊，其实我们看到最近也是召开两会啊，两会中其实政府一直在强调说我们要发展现代的服务业，那么人力资源这个产业其实是现代服务业非常重要的一个组成的部分，<咳>而且我们看到从长期来看，其实我国的人口红利已经逐步的消失啊，我们面临整个的一个劳动。成本的一个不断的上升啊，以及劳动力缺口的进一步的加大，那么到二零二零年，我们可能整个全国的一个劳动的一个劳动力的缺口要达到百分之三啊，因此我们说人力对人力资源行业的这样的一个需求会进一步的一个迫切。而从中短期来看，我们说目前今年政府是大力的来推行整个呃供给侧的改革，那么这就会使得原来的一些隐性的一些失业者逐步的显性化啊，那么因为。它会出现一些结构性的失业啊。那么总体来 说， 我们说总量上来 说， 我们并不存在失业的问题。但是可能有一些失业的 人， 他的技能和市场的需求并不匹 配， 所以会造成一些结构性的失业。那么这些是 呃， 我们说人力资源这个管理 啊， 对于这些人的再就业来说就会非常有利 啊， 它会这个改善整个的一个结构性的一个失业的一个问题。而从整个的一个资本市场的角度来 说， 我们看到其实这几年 啊， 整个的一个对于人力资源行业的一个并购啊和这个产业链的整合是非常的一个兴旺 啊， 而且我们看到有非常多的这样的一个新兴的这样的一个产业出现 啊， 包括我们说从政策角度来 说， 从零七年就把这个人力资源服务业是写入到了这个国务院的一个会议啊这个这个文件当 中， 那么从零七年开 始， 其实整个产业已经开始有一个比较快速的一个增 长， 但是。啊，我们看到最新的数据显示啊 ，O O E C D 啊，也是给出了一个最新的数据。那么就是我国目前的整个人力资源产业的总产值啊，仅仅相当于韩国的百分之十七，啊，日本的百分之八和美国的百分之六啊，所以说整个差距是非常巨大的，也就意味着整个产业未来的空间也是非常巨大的啊。我们预计到这个未来四年啊。整个的一个中国的一个人力资源行业的整个的一个复合增 长， 至少在百分之十七以上 啊， 那么是远远跑赢 GDP 的这样的一个增速的啊。到一二零一九 年， 整个产值可能达到三千亿元啊。那么因此我们 说， 这个细分的子行 业， 无论是说人力资源的外包 啊， 还是猎头 啊， 还是说这个培呃培训或者是一些线上招聘 啊， 这样的一些细分领域。都有望受益整个产业的一个快速发展啊，那么因此也是值得投资者中长期关注的这样的一个行业，也是我们在节目中首推的这样的一个行业啊。嗯
1: ，我们
0: 知道好，这个关于这个行业的目前的一个格局啊，不仅仅说是我们看到说应对结构性失业，嗯、可以通过这种大数据的处理来很好的处理这样一种情况啊，嗯、更重要的是行业本身还有一些前景也是值得关注的。嗯，嗯那另外我们在刚刚我们说到这个行业是相对比较新锐的一个新经济，我们接下来再说一个传统经济。经济就是酒类板块的星座酒行。我们说星座酒行在节目当中也不是第一次提到 了， 而且不同的嘉宾对他都是在一定阶段当中都是青睐有加。那我们今天提到酒类板 块， 主要说的看点是什么
2: 对，新都酒行，我我们相信其他嘉宾也是啊比较多的一个提出啊，因为他目前在整个的一个美国的高端酒的市场，他有百分之二十的一个占比啊，而且我们看到他也是加拿大和新西兰最大的这样的一个红红酒的一个生产商啊，他另外他也啊销售大量的像。呃， 啤酒和这个烈酒的这样的一些品牌 啊， 那我们看到星座酒行其实它最大的一个特点就是在于它有非常强大的这样的一个销售的渠 道， 使得它可以同时去销售众多的一个品 牌， 但是又不会大大增加它的整个的一个销售的成本 啊， 使得它的这个 啊， 我们看到这几年它的整个的一个利润率啊是出现稳步增长的一个态势。那么这一点其实是非常值得国内的，无论是红酒、白酒行业，还是其他的食品饮料行业来进行一个借鉴的啊。包括我们看到啊，其实有很多的国内的一个食品饮料公司也是在进行类似的一个探索。那、啊、那么回归到基本面，我们看到其实国内啊，我们为什么在这个时间点提出整个对对于这食品饮料板块的推荐？一方面我们看到像白酒经过三年的这样的一个呃调整期以后，目前整个白酒在。今年的春节已经显示出明显的这样的一个企稳反弹的一个迹象啊，包括茅台节前也是出现了一定的断货，甚至一批价出现了上涨。那么，另外我们说这个红酒，我们看到一月份的一个进口酒的一个增速高达百分之四十，而更为亮丽的就是整个零食电商的这样的一个快速的增长。我因为我们知道很多观众朋友可能也在网上进行这样的一个零食的购买啊，其实我们看到节啊、呃、在节前。整个的一个品牌的一个零食的电商，它的一个增长接近翻番啊！这个包括我们很耳熟能详的像三只松鼠，它的整个这个收营收在节日的营收可能达到五亿元啊，这个百草味可能达到七亿元。而且今年我们认为整个的一个零食电商依然可以保持百分之五十以上的一个增长啊，有望诞生出整个营收超过五十亿元的这样的一家公司啊。所以说，我们说整体来说，这个啊业绩增长是比较平稳的。而从投资的角度来说，其实我们说，今年相比于去年来说，其实整个市场的投资者对于市场的整个的一个收益率的预期。已经出现了下 降， 那么风险偏好也是出现了下 降， 那么就大家可能会更加青睐于这种稳健成长的一个公 司， 而且我们看到从估值的角度来 说， 食品饮料板块目前的估值都在二十倍以下 啊， 因此我们说整个配置价值是进一步的凸显 啊， 因此也是建议投资者在目前这个点位可以关注整个食品饮料板块的一个配置性的一个机会。嗯，
0: 食品饮料板块目前的配置价 值， 还有它本身传统行业的一个避险属 性， 都是我们值得关注 的， 这两个叠加在一起目。休闲食品饮料这样一个传统行业板块值得关注，您记住了吗？好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢景家先生这一时段给我们带来的精彩解读。那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你也可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，今天最后，我们来关注一下第十五届利比亚利比利亚美洲戏剧节呢拉开帷幕。利比利亚美洲戏剧节是全世界规模最大的戏剧节。之 一， 以活动期间盛大的游街表演和游行而闻名全球。一起来感受一下舞台的魅力。